0: Balaio de nerd.
1: e balaeiras, aqui é Rick Grimes falando diretamente de Atlanta só que não, galera aqui é Ted falando diretamente de Campina Grande é porque essa crise aí de combustível né, tá parecendo que a gente tá no The Walking Dead galera <risos> <risos> né, então vamos começar aí, mais um balaio de nerd e hoje nós vamos falar desse filme que é odiado por 10... E odiado também por mais 10 gente, que é o nosso querido Han Solo. Ai, meu Deus do céu, é isso aí. E hoje, para falar dessa bagaça, eu estou aqui, como sempre, com meu amigo André Gustavo. Fala,
2: fala, balaeiros Hoje eu tenho só uma coisa a dizer. saudade Jorge Lucas e
1: Harrison Ford. Oh, rapaz, verdade. Eu tô aqui também com o meu caríssimo e barbudo amigo Ian. E aí, meu povo? E o que eu tenho
0: a dizer é: je parler la, faut apprendre Et ram É o que eu. Ou seja, eu falo tanto francês quanto o Ram fala uk.
1: Ah, rapaz. E eu vou pedir agora para Natan Cirino Explicar o porquê dessa piadinha Dessa entradinha de ano Por favor, meu querido Natan Explique <risos> o porquê disso Nosso setorista
3: internacional <risos> eu, é, Nosso correspondente acho é, que Estive fora por um tempo é. Pessoal, tô doido para falar sobre o Mad Max aqui. Oh, Mad Max não <risos> <No solo. risos> Último filme que a gente viu. Agora tem que avisar o pessoal também que vai estar tá cheio de spoiler, né? Mais uma vez a gente vai dar spoiler na canela. É. Porque a gente tem muita coisa pra falar mal aí. É,
0: eu acho bom não, dar gente, os spoilers. Tá eu acho bom dar os
3: spoilers pra galera não ia assistir esse filme
0: bosta.
3: É verdade, então galera. Não, quem... mas tem gente que gostou, pô. A gente não pode ser também extremista e dizer que o filme é uma merda. Tem pessoal. a mãe do ator,
1: né? É. É, teve é gente também que gostou de Dragon Ball <risos> Lá Mano. no cinema véio. Véio, Não tem nada a ver isso não Vai ter sempre um louco que goste Mas vamos embora é,
3: Vamos lá assim. é. <risos <risos> que, oh, Pessoal que gostou do filme Acompanha a gente aí para depois Discutir com a gente no Instagram, no Facebook Dar uma opinião diferente
1: tenta convencer a gente aí de alguma coisa boa nessa bagaça, pelo amor de Deus
3: <risos> eu vou lembrar outra coisa também pra vocês aí que a gente vai fazer os comentários hoje, eu leio os comentários no final do programa, a gente Isso. vai investir um pouquinho a ordem do que a gente tinha feito até agora a gente tem um bom monte de comentário do episódio sobre o Guerra Infinita que a gente vai fazer no final desse episódio daqui sim, só mais uma coisa também
2: quem for pro cinema,
3: assista Deadpool, deixa o Han Solo pra lá. Verdade,
0: verdade. Pode ser, pode ser até o Apóstolo Paulo também,
3: cara. É, eu acho que eu prefiro assistir Apóstolo Paulo, porque Deadpool também teve algumas coisas ruins. Apóstolo e, Paulo? É o filme aí. Ah, tá. Beleza. Segue
1: o balaio, pelo então... amor de Deus.
3: <risos> Bora chamar o Han Solo, então. E uma outra questão que a gente tava querendo chamar é que, depois desse filme, a pergunta fica no ar, né? Star Wars virou um caça-níquel? Ou não? Vamos tentar responder isso
2: aí. E lembrando das nossas redes sociais, tadinho.
1: Temos aí balaio de nerd no Twitter, Instagram, Facebook e nosso e-mail, balaio de nerd E vamos jogar o que nesse balaio, Natan Cirino? Solo, Star Wars virou caça-níquel? Vamos embora. Hum, vamos embora.
3: <risos> Pessoal, bora falar sobre esse filme que está sendo assim, um consenso... De ódio entre o pessoal que é fã, entre os haters, todo mundo se uniu, né? Parece esquerda e direita no Brasil agora com a gasolina todo mundo tá agindo falando mal. Vamos, vamos parar a fila do cinema, vamos parar.
2: É, tá aí, morando. O filme já começa falando assim que é num, num planeta distante, com problemas de combustível. Acabou, o ser
1: filmado aqui, ó, no Brasil. Brasil, bem-vindo ao Brasil. E eu queria dizer... É, mais é, e eu digo mais, viu, é, são haters unidos e o próprio balaio, eu nunca vi essa unanimidade dentro do próprio balaio, meu amigo, é todo mundo
3: queimando a porra desse
1: filme, que foi isso, aí?
3: <risos> expliquem aí, pelo amor de eu Deus. Eu fico triste, sabe, sabe o que é que eu fico triste? Porque a gente, nos últimos três episódios do balaio, a gente tá na trindade, né, a gente veio da DC, a gente foi pra Marvel e agora a gente tá em Star Wars. Mas infelizmente o tema da gente de Star Wars vai ser um pouquinho negativo. Hum. Assim, pelo que a gente teve de, de opinião consensual quase em relação à qualidade do filme.
1: Pois é, pois é. E, e sem contar já nesse ano, né, Nathan? Que, porra, velho, foi Han Solo. Han Solo, inclusive, muitas pessoas dizem que preferiam ele a Luke. Então, velho, pegaram o nosso herói, Han Solo, o, o nosso bandido favorito e transformaram ele, nem aí, né?
3: <risos> vamos, vamos desenvolver. Vamos. Agora sim uma coisa que eu queria começar pra falar com vocês, que eh, eu anotei aqui pra perguntar a opinião de cada um aí, é em relação a essa ambientação de Star Wars, porque eu não me senti vendo um filme de Star Wars em muitos momentos ali. O pior é que o André falou essa questão do combustível, Mad Max, eu até brinquei no começo, mas às vezes me remeteu mais a Mad Max do que a Star Wars. É, Qual foi é a, a opinião de vocês em relação a isso? assim Faltou o é o Star Wars o Universo Star Wars está ali presente
1: vocês acharam isso também eu eu Nathan, eu achei totalmente eu achei mais uma vez ali assistindo do lado de André tá virando costume né André a gente assistir filme um do lado do outro é, quando começou o filme eu comentei isso aí eu fiz porra André isso aí não é Star Wars não isso aí é qualquer outra coisa e assim o principal motivo que que não não me deixou imerso pensar como Google fez perfeitamente, ali era um filme de Star Wars, por mais que tenha sido um derivado com outros personagens, mas ali você se sentia dentro de Star Wars. Uma das coisas aí que eu já vou passar a bola para Ian, que não me, me envolveu em Han Solo, foi a trilha. Porque eu acho que, que a trilha sonora do, do, do universo Star Wars é muito marcante, sabe? Então você, por mais que, que tenha alguns temas diferentes, mas Ian vai poder falar isso melhor... Mas meio que eles seguem um, um conceito só de trilha, entendeu? E nesse filme de, de, de Han Solo, além, além do, do ambiente mais escuro, do início, que a gente vai citar isso aqui também e tudo isso, é, foi a trilha que me distanciou um pouquinho assim do universo.
0: É, você vê que tinha horas meio que tava na, na parte deserta lá, né? E você olhava para Emília Clark e você pensava realmente que ia, ia chegar... Ia chegar é a cabalaria, passei, né? né? Ia chegar os do Atraker,
1: matando todo mundo.
0: Mas ficava esperando. Que... Os dragões voando. É, dragão voando é... E em relação à trilha, concordo inteiramente. É, no, no, é, é muito aquém daquilo que a gente vê, normalmente em Star Wars. É, com uma breve alusão, né, em um determinado momento, à, à Marcha Imperial, né, com um arranjo um pouco diferente. É, mas em no, um no todo uma trilha que passa em branco. Não, não tenho uhum. imensão de uma das, das trilhas mais importantes né, que a gente tem aí na, no universo cinematográfico e deixou bem a desejar, assim como o filme,
2: né, de uma maneira geral.
1: <risos> sim, e o que sim. dá
2: tristeza é saber que a trilha é assinada por John Williams também, né? O hum. mito dos Oscars, que é quem mais concorreu a Oscars na história e, e ele é quem assinou a... A trilha sonora do filme, então saber que ter a mão dele ali, mesmo assim saiu aquilo, dá uma tristeza hum, no coração. É... Ah, André, mas eu... sei
0: lá, né? É, quem assinou o Museu do Três Pandeiros foi Niemeyer, eu <risos> acho que foi ele que fez. <risos> <risos>
1: Campinense vai entender isso aí, ó, não, mas, totalmente, meu amigo. É,
3: quem é Campina Grande, piada, quem, É verdade. É. Mas, ó, não é só trilha, velho. Eu achei que, sei lá, faltou alguma coisa da ambiência desses mundos de Star Wars, da grandeza de Star Wars. É tanto que os planetas, Ted até brincou, foi, até dizendo que eram planetas de baixo orçamento. Porque um é um deserto, o outro a gente só vê umas entucas nos cenários fechados. É. Né? Outra... Corélia mesmo, a gente não tem noção de Corélia.
1: Pois nenhuma. É. nenhuma. nenhuma. É, 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 o, o planeta lá onde ele se, se reúne com, com a crew dele, né, vamos dizer assim, é, é um ambiente totalmente dentro de uma névoa, cara. Você vê, você imagina, caras estão dentro de um estúdio. Isso aí você vê que eles estão dentro de um estúdio. Entendeu? Eu, eu realmente me, me doeu quando eu vi isso. Lógico, associando a Star Wars, né? Que a gente está acostumado com aquela grandeza, com. Até mesmo cores, né, Natão? Acho que, que Star Wars é muito marcado por isso. né, Ambientes que, que marcam. que você olha, você diz, caralho, isso é Star Wars. Isso faltou muito no, no, no solo.
3: É, verdade. Teve uma mudança de direção, na verdade, do, do filme. Que era pra ser de direção do, do Phil Lord e do Christopher Miller. Mas aí botaram Ron Howard no, na, no segundo tempo assim, da coisa. E o filme teve que ser regravado. Se fala, inclusive, que 80% do filme foi regravado. Isso é muita coisa, velho. 80%, é, é bicho. exatamente refilmar. É, pra refilmar. Você tira... Eu acho que às vezes essa confusão de direção pode afetar muito o filme, sabe? Eu uhum. aposto
0: que essa, essa diferença, esses 20% que não foram regravados é a parte que ele tá sorrindo parecendo um Coringa, cara. <risos> não, só... Porque depois isso some no filme, né? É. Depois ele vira o Murilo Benice, encarna mesmo o Murilo Benício e <risos> e fica ali, só de, é, né, só de né? paisagem né? Mas...
1: Ô, ô Nathan, é, e uma coisa Que eu comentei com, com vocês também Foi em questão da montagem do filme não? Foi que eu me incomodei assim um pouquinho Porque é, São clímax que, que, são Vários clímax mais que não, não deixam você né e se você vê que o filme Ele entra no clímax e não fecha direito Aquele, aquele arco é, Na virada da tela já está começando outro, outro ato e você fica Caralho porque não, não encerrar aquilo e começaram o direitinho? Eu não sei se vocês tiveram essa sensação também do um filme, um filme tudo muito apressado, tudo muito, é, é é, eu, eu acho que muita que... coisa, muito fan se quiseram colocar na, no, no filme e acabou que foi tudo muito apressado. Vocês tiveram essa essa, intensa, essa sensação também?
2: Ele é um filme que mistura, assim, ele é, o ritmo dele é um ritmo apressado, assim, querendo resolver as coisas que ele acabou de jogar para você só que ao mesmo tempo eu achei pelo menos ele extremamente cansativo a pessoa passa o filme todo olhando, sei lá eita, será que falta muito? Ainda passou só isso? Não acredito não, como é que já teve tanta informação em meia hora assim? <risos> só que não é aquela aquele, por exemplo, 10 minutos iniciais de Vingadores, que já mostrou muita coisa interessante pra você é meia hora de ir juntando ah, verdade. Uma, uma, verdade, uma lavagem verdade. de porco assim. Junta tudo numa coisa só e você acaba sem entender nada. Eu e o Ted, quando foi mostrar lá a parte em que mostra o contrabandista fodão, aí o Ted faz, oxe, xindão foi que esse bicho apareceu? Como é que ele já <risos> tá aí, pelo amor de Deus? Bora, <risos> é
3: verdade. Bom, Muito... oh, por falar em contrabandista fodão, tem um, um primeiro personagem que aparece no, no, nos créditos, no letreirozinho do início do filme que é uma tal do Lady Próximo hum, <risos> eita porra meu irmão quando eu vi aquilo ali eu pensei pronto vai ter uma vilã massa no filme e tal pois aí é aí apareceu um fantoche de TV Colosso <risos> <na> <risos> <segunda cena. risos> foi velho foi, foi o é um fantoche de TV Colosso apareceu uma lombriga com as patinhas daquelas de aranha a cobra do castelo <risos> ratimbu né
1: é Adelaide Pô, que merda foi aquela velho apareceu
3: véio. Adelaide no filme <risos> Que merda foi aquela? Botaram a Lady Próxima. Aí eu falei: Pronto, essa é a Bam Bam Bam. Quando chegou era uma solitária. Passaram 20 minutos
2: do filme só falando: Cuidado, tem Lady Próxima. Tem Lady, tem próxima. Lady próxima. tem Lady próxima. Aí mostra uma centopeia gigantesca
1: saindo. que tem medo de sol, pô.
3: E saindo de dentro de, de um vaso solitário.
1: Sol, tá ligado? <risos> Não,
3: e fora aquele. É, ela sai de um vaso solitário. Agora o pior é o discurso dela. Que ele diz assim, tô com uma bomba. Ela faz, não, você fez, instalou a boca, com, não é, instalou, fez um estalo com a boca, isso e é uma pedra. pedra. Porra, que, que diálogo merda do Meu caralho. Isso é, é, o que. A TV Colosso. Isso é sessão da tarde. E o pior é que era uma
2: pedra. Aí isso aqui fica pior, porque se fosse, não, era uma bomba de verdade e pegou todo mundo surpresa, aí beleza. Pois é. Mas era bem, uma pedra, bem. um cheixo. Ele tava com um cheixo, aí ele catou um cheixo no chão.
0: E, e por que que ele anda com, com um cheixo no, no bolso, hein? Não entendi esse <risos> negócio. Ah, amigo, da sorte, a mãe dele
2: deu antes de fugir. Quando ele Uou. tirou, eu
0: achei que era um Pokébola, ele ia capturar ela aí de <risos> <próximo>. <risos>
1: Verdade. Mas realmente, bicho, que, que, que coisinha horrível, né, Eu velho? acho meu que a detalhe
2: foi o seguinte no começo dá a entender, quando a pessoa vê aquelas cenas, como se aquela gangue de Lady Prost ia ser a grande vilã dele, assim o uhum. grande inimigo dele Nem, até aquele guarda-costazinho dela que tem um capacete legal, eu achei que ia ser alguma coisa nesse sentido só que talvez com essa mudança de direção, eles mudaram quiseram a, a, é, colocar outro inimigo pra ele, por assim dizer, e acabaram só descartando ela por total, e foi tipo 20 minutos perdido do filme, mas vamos deixar aí pra contar pra hora
3: o Chubaca disse. Oi. Oh, e por falar em Lady Próxima, não sei se vocês notaram também alguns personagens que apareceram, alguns alienígenas lá, uhum. que me remeteram muito a monstros dos anos 80. Isso é viagem da minha cabeça, vocês também viram ali o Geleia do Caça-Fantasma? <risos> Foi, o Detton O Detton Eu o vi o Gremlin, Jalei, eu vi. Eu vi um Gremlin
1: ali, velho. <risos> também, eu vi, né? Então, acho que nós dois foram os que viram o, o, o Gremlinzinho. De paletó, inclusive, não foi em cima da mesa. tá de paletó. É, né? Eu me lembro. Não, e o Geleia tava cantando. É. <risos> <E> bem, <risos> <a> Geleia... <risos> <A> Geleia cantou.
2: <risos> é, mas é engraçado que Star Wars tem isso. assim As raças de Star Wars são raças icônicas. A parte do lado Twilight, entre outras. Isso. Mas até nisso a mão do diretor foi pesada demais. Que não tem nenhuma raça que você faz. Caramba, essa daí merece ficar guardada na mente.
1: Realmente não tem, André. E lembra que eu te disse da referência lá ao, ao Reptiliano, André? Aquele uhum. que era o, o, o caçador de recompensas? É ele mesmo, eu, eu vi, eu dei uma olhadinha nos easter eggs. Realmente é, é o Bosque, que se chama o nome dele. Me corrijo aí se eu estiver errado, mas eu acho que é isso mesmo que quem ele Que é da cena cita. clássica de quem atirou primeiro, ele ou Han Solo? Não, é daquela cena que... Darth Vader no Império Contra-Ataca tá contratando os caçadores de recompensa pra pegar Han. Sim. E tem sei, Boba, sei, sei, Fit, é. Boba Fett, tem ele e tem a menininha lá, que eu esqueci, que é uma Twi'lek
3: também, se eu não me engano. Era. Eu sei, Aí sei. eles contratam. O
0: disse.
3: Eu quero chamar a atenção de vocês agora pra outra coisa que é... Uh, o título do filme, <risos> que é um ponto de controvérsia. Ai, lá vem. Porque quando chega no momento do alistamento do Han Puta que pariu. tem aquela merda Ai, do Deus. sobrenome do personagem. Por que, gente? Por quê? Porque, rapaz, como é que fazem isso? Eu, explicando aí, retomando pra quem já viu o filme, é claro, a gente já viu o que tem spoiler. Mas quando ele tá no alistamento, perguntam com quem ele tá, como é o sobrenome dele, ele não tem. E aí vem o sobrenome Solo. Por que, Natan? Explica, vai Natan, por que vai? Cario, vai. Puta que. Sei Porque ele o terra, nome por
2: dele cara. é Han e ele está sozinho. Ou seja, está Solo!
1: Eita, pô. puta que pariu, velho. Eu quero saber isso na Muito reunião. É, Natan, me explica aí, tem aquela questão de, de leitura de roteiro, né? Isso aí eu, eu tô enganado, né? Junto o pessoal, o elenco e vai fazer uma leitura do roteiro, o. Isso existe mesmo? É. Eu, existe, eu fico existe. imaginando Na hora que, que parou todo mundo e, e foi ler o roteiro Aí tem essa pérola lá assim, Oi, Han Você quer se alistar? Quero Não, E você tem família? Não, você tá com quem? Eu tô sozinho lá, ah, então seu nome vai ser Han Solo Puta que pariu, bicho Puta
3: que pariu, bicho que é isso, gente? Me ajuda É, velho, eu fiquei, eu fiquei meio assim Porra, que, que origem de nome Legal, hein? Pois é
1: e, e, e voltando ao que eu disse no início, velho... É Han Solo, porra... É, é, é um, um ícone da, da, da juventude, da gente... Da cultura pop, velho... Han Solo é um ícone... E eles conseguiram pegar assim ele e... E jogar na, na privada lá de Lady Próxima e, e dar descarga. <risos> e, 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 e tudo mais. Porque não tem condições, bicho. Não tem condições.
3: É, e vocês sabiam que é, existia uma, uma é, história de que o solo iria ser apresentado, na verdade, no episódio 3? Vocês ouviram falar disso? Não, 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 ouviram Diz aí. Ele iria aparecer criança no episódio 3. Uh -huh. E ele estava sendo criado por Chewbacca. Por isso que ele sabia falar e tinha uma relação com o Chewbacca porque por algum motivo ele foi criado por Chewbacca. Mais isso legal. ficou de fora, não foi gravado. isso seria, seria, bom. seria melhor. melhor. É foda, pô.
1: Isso seria bom, bicho.
3: Justificaria muita coisa.
2: Bicho, eu sou da case que é o seguinte. Eu sou fã de Yoda, por exemplo. Mas eu teria uhum. muito medo de um filme de Yoda. Por quê? Porque Yoda já tem algumas histórias que ficam no imaginário da gente. Então deixa ela ali, pô. Tem certas coisas que não merecem Verdade. ser feitas filmes. Concordo, né? Porque André, pra concordo. fazer isso aí, pra trazer umas histórias toscas. E que isso aí é considerado canon agora. Pra, achando bom, achando ruim, essa é a história de Han Solo, que a uhum. dona dele autoriza. Então, pra que fazer isso, homem? Isso é só pra dar raiva. Isso é como botar Jarbins Jar em todos os filmes, pô.
0: O <risos> B-Wan vem aí, viu? É... Meu medo
2: é esse, era a pergunta que eu ia fazer pra vocês Obvio. Mas, Será mas que isso, assim, vai, isso vai servir é, isso. como um, assim, um alerta pra eles De muito cuidado com o que vão fazer ou, uhum. se ele, ou eles vão acabar fazendo Cair o raio errado duas vezes no mesmo lugar
1: é, André, eu acho que não visto André, Porque eu acho que a gente vem discutindo o um Han Solo Desde o do ano passado, né? depois do, do episódio 8 Que sempre vai saindo uma notícia Entre aspas, vazada de que a Disney meio que tinha desistido desse filme. Né? Vocês lembram que a gente estava discutindo isso? Que, é, que critica... Ele foi desacreditado desde o começo. Pois é, então então eu acho assim. Outra coisa que eu percebi desse filme, no, no, no pré-lançamento dele: não houve campanhas publicitárias, como não houve teve para os outros filmes. Filme, não teve marketing. É, ele, ele veio, a gente sabia que ia ter, porque é Star Wars, né? Qualquer coisa de Star Wars, o Pedro de Jardim que se a gente vai querer assistir no cinema, <risos> né? Porque é do universo, mas não teve nada, pô, o filme, a gente foi assistir assim, sem, sem ter muita informação e realmente foi, deu no que deu, né então, eu só acho que a própria é de Sandra só pra
2: informar, até pra quem não sabe esse, o ator que faz ele, precisou ter um coach, um, um professor pra ensinar ele a, a atuar só daí a pessoa vê que o negócio não ia dar certo
3: é, pois. Mas se bem que o, o preparador de elenco ele é bem comum, isso, né? Não não é Mas assim, aí foi específico só
2: pra ele na tampa, porque ele não tava conseguindo acompanhar a galera.
1: É, bicho, e, e, é. e, e é como eu disse, a, a, como a própria Disney meio que desacreditou, eu acho que, que, tipo, eles não vão cometer o mesmo erro, André. Porque, velho, está é Star Wars, a gente tem aí Ruby é, One, que foi foda pra caralho, todo mundo aqui concorda, acho que ninguém não gostou de, de ano
3: e fizeram esse derivado aí meio bosta, né? Então, eu acho... Olha, eu já comecei a não gostar do... Já tava não gostando desde o início, eu vou dizer porquê, mas tá, uhum. mas quando chegou na cena de apresentação do Chewbacca, pra mim, ali já começou a decair, assim, de uma forma <risos> Puxa, vertiginosa, sabe? Uma é. um montanha-russa, assim. Pois é. Porque, pô, Chewbacca com menos gente, velho. Porque o que eles disseram ali... É, comendo gente literalmente. E o que disseram ali foi o seguinte: faz três dias que ele não come. O joga o cara lá dentro. Ou seja, há três dias atrás, ele comeu alguém. <risos> é isso que subentende. É, é, é verdade. E eu não consigo encaixar isso na minha cabeça. Um Chewbacca comendo gente lá, feito um bicho, uma coisa. É muito estranho, pois é, porque né? foi foi essa, essa
1: imagem dele foi desconstruída ao longo de oito filmes, né, Nathan? Que ele é, é um monstro por fora, mas ele é um, um, um doce, velho. O Chewbacca, todo mundo gosta de, de, de Chewbacca, apesar da força dele, que isso foi uma coisa que o filme, eu acho que realmente mostrou, mostrou bem, mostrou a força bem. de um Hulk, foi. né? É, 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 realmente mostrou, mostrou realmente bem. os Hulk são aquela grosseria toda mesmo que, que se mostra. Mas a gente sabe que e é o, 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 o nice guy, né, da história toda, todo mundo gosta dele. E, na
0: verdade, a, a, uma aparição massiva de, de Chewbacca, na verdade, é o que fez a gente não ir na bilheteria e pedir o dinheiro de volta, né?
3: É, também, é verdade, verdade, é verdade, verdade. Ele toma. A gente teve uma informação boa sobre ele, que a gente sabe que ele tem 190 anos agora. 95, né? né? Anos, Mais
1: precisamente,
3: é. Ou é
1: 94. É,
3: 95, né? É, aí, aí. É. é velhinho já. Ou não, né? Mas um, um, é. um, é. ele,
1: tá, ele tá é, muito bem nos outros filmes aí. Até o episódio 8, Fico Quantos anos depois já de ali, gente? Por favor, escrevam aí nos comentários aí vocês que, que têm essa informação. É, mas o cara aí já tá salvadão, velho. Né? O... Não mudou nada, né, de um, do, é. de um primeiro filme pra cá. <risos> Nem um pelinho branco ali tem, o não percebe é. nada, né? Acaba tá bom.
3: <risos> e sabe o que eu lembrei também? Quando eles botaram essa coisa do Chewbacca comendo gente, uhum. do último, é, episódio que teve agora o, os últimos Jedis, uhum. que ele evita de comer aquele porquinho lá. Pra é, o pena, que é, o Porgzinho, né? Tá isso, aí, é, o Porg. Pois é, eu falei, pô, não é o mesmo personagem, pô, não é... Sei lá, tá meio estranha essa conexão. O Chewbacca disse. Queria perguntar, aqui o filme.
1: Acho que muita gente esperou isso. É como o Han Solo aprendeu a pilotar, né? Suas skills de pilotagem aí que. E falar Sherlock Walk.
3: <risos> pois é. Ué, duas coisas, né? Duas coisas que o filme não explica e que eram as, as dúvidas centrais de, de Han Solo. Que é como é que ele aprendeu a pilotar e como é que ele fala o Hulk. Osmose, filho. Ele simplesmente filho. aparece falando o Wu, sendo que ele é um personagem que viveu em Coreia a vida <risos> toda, né? é isso que ele viveu em Coreia? Cara, é. mas eu acho, é. eu acho que
0: se, se der aprender, desse uma solução, né, de ele apresentar, falar, através de uma fala mesmo, dizer, de aprender, porque tinha um colega, o Wu, sei lá. Na, isso, na, velho, na... isso. Mas, pô, o bicho é, é o coisa? Ele é piloto, como é que não vai mostrar ele aprendendo a pilotar, ele servindo, ele sendo expulso, né? Porque ele diz em outro momento que foi expulso lá da, 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 da Força academia. Aérea, da academia. E, pô, é. mas não mostra isso, aí é foda. É um como não fazer uma elipse, né? Pois é, <risos> o
2: pior tudo é que quando mostram ele no planeta, mostram ele como se fosse um batedor de carteira quando mostram ele no exército, mostram ele como sendo uma bucha do exército, assim, um cabinho com uma arminha no meio da galera, não mostra ele nem sequer pilotando na pra dizer. não, ele via os pilotos, ele pilotava uhum. não, não mostram isso, pelo contrário mostram como se ele não tivesse moral bastante pra fazer isso e do nada ele se torna o as da aeronáutica
3: Pois é. Pois é. A ideia que se passa é que ele era fodão e ninguém dava chance pra ele. Uhum. Então, em nenhum momento a gente vê ele aprendendo a pilotar com quem, de onde, como é que surgiu essa habilidade toda. E ele se acha o grande piloto do, da galáxia desde o início. Uhum. E, e, assim, como o André disse, é, realmente
1: tem, tem coisas de, 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 dos nossos heróis que não precisam de explicação, né? Isso, na minha opinião, seria uma. Eu não, não tava nem... para mim, não sentiria falta nenhuma de Tipo, de não saber onde Han Sola aprendeu a pilotar, velho. Mas já que colocaram um filme de origem do, do, do personagem, cara, não custa nada, um, um, uma tomadazinha ali. Não precisa também mostrar ele na academia, pegando, aprendendo a pilotar, não, velho. Fala alguma coisa, alguma referência. Nem
3: isso teve. O cara... Mas a, uma coisa, pô, des, desculpa te interromper, mas olha, uma coisa primeiro. Quando você tem um herói, você tem alguém que é o mentor do herói. Isso é um ciclo natural do, da jornada, digamos uhum. assim? E a gente não tem quem é o mentor dele, quem foi que ensinou ele a pilotar, quem foi que ensinou ele a, falar a ser foda, a ser o grande né, malandrão, quem é essa pessoa?
1: É, deu a entender que o personagem lá do Woody Harrison que seria meio esse mentor pra ele, que ele vê até o Woody Harrison lá com suas pistolas, né, que, que Han Solo olha pra ele e faz, me ensina a fazer isso, aí você faz, é, vai ser o mentor de Han Solo ele, mas fica naquilo, né?
3: <risos> ele passa a perna ah, no... É o Beckett, ah, né? O personagem isso,
1: Beckett. o Beckett, isso. Ele passa
3: a perna no Beckett, pô. Ele vai pra nave de Beckett porque ele tem Beckett na mão. Ele domina, ele chantageia. Pois é. Chantageia, chantageia. Pois é,
1: e deu a entender que, eles, que Beckett seria o mentor dele de alguma forma, né? E, bicho, foi, né? É porque eu acho que quando eles botaram
2: Daenerys pra participar do filme, eles falharam na mesma coisa de Game of Thrones. Não souberam fazer a linha temporal muito adequada. Só pode. Porque a pessoa passa de uma cena pra outra, que parece que ele aprendeu uma coisa em um ano, mas no filme parece que foi de um dia pro outro. Aí fica um
3: negócio feio da porra, bicho.
1: É, a passagem de tempo fica A gente tá falando desses mesmo. atores.
3: Sim. A gente falou de Woody Harrelson, falou de, de Amelia Clark. O que, é que vocês acham dessas atuações? Desses, os personagens em si? Vamos falar um pouco deles. É,
0: eu acho que o preparador de, de elenco, né? Que já que a gente tava falando nele, que tiveram que contratar lá pro, pro, pra fazer Han Solo, eu acho que foi Murilo Benício com certeza.
3: Não <risos> 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 Ele, é, mas realmente, em grande parte do filme ele tem uma, uma linha assim, que ele não sai daquilo inclusive eu acho
0: que se tivessem, tivessem feito uma coisa meio, sei lá pegar a Harrison Ford e colocar uma caracterização dele como, sei lá, como Kiko que é um, 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 um,
3: um que faz um guri, tá ligado?
0: teria sido muito melhor do
3: que... sabia que eu vi, na, eu vi no IMDB aqui também que quem ia fazer o papel do Woody Harrelson, né, do Beckett era o Christian Bale Eita, olha aí o olha Batman. Aí. Cadê o Batman aí? É, Só o não Batman igual, passava esse filme. Não. <risos> não, vai mas eu achei um ele legal, assim, A participação dele eu gostei. Não. A participação do, do Donald Glover eu gostei, que é o. É, que é o velho, dele, é... Mas,
0: mas eu acho que o Woody Harrison fez ele, ele né? Porque ele ah, é, é, tá, vai, tá ficando meio clientistwood, né?
1: Porque sempre
0: é o mesmo personagem. <risos> Era é, Steve Seagal, é verdade.
1: É, exatamente. Ele é aquilo, né? Sempre que, que, que Woody Harrison aparece, você sabe o que ele vai, que ele vai fazer. E eu vou ser um pouquinho polêmica aí, eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho a Emília Clark bem fraquinha, bicho. Eu acho ela muito no hype de Daenerys aquela coisa, mas ela como atriz, bicho, eu não, eu não consigo olhar pra ela e dizer assim, porra, velho, a Emília realmente. Eu acho que ela é teve uma... sorte de um personagem
3: cair no colo dela e ela se deu bem.
1: É, tu, hum. vocês acham isso também ou eu tô falando merda aqui?
3: Eu, eu discordo, eu discordo um pouco eu, assim, eu acho que ela ela é uma, uma atriz de, de mesmice realmente, mas o que eu sinto dela, velho, é que falta algum papel que ela possa se mostrar, porque ela só tem pegado coisa de ação, filme de ação, filme de ação série de ação e não sei, tá faltando essa oportunidade dela de mostrar o lado da atriz dela, eu não sei porque eu ainda tenho esse pé assim, né? Mas tô, talvez ela, ela
1: tá caindo naquela naquele problema é, Nathan, de, de, de atores que fazem personagens muito icônicos, né? A gente pega Talvez, o Eli né? Wood aí, que, que fez o Frodo, pega lá o Harry Potter, que todos esses atores, assim, a gente sabe até que são bons atores, mas eles não conseguem, depois desses filmes, meio que emplacar nada, né? Então são poucos que... que, que, que é, Daniel Radcliffe, né? Do, do, do Harry Potter. É. A gente não, não, Potter. não consegue ver filmes de sucesso, depois de Harry Potter, você vê um filme, ó, oh, esse filme aqui é massa, tal, esse aqui é bom mas... Ele não
2: consegue, É o né? mal de Friends, né, Ted É, é o Eu mal de Friends. Tenho... É. De Friends. É, é, é,
3: mas é muito difícil você pegar um Harrison Ford da vida, né? Véio? Porque um Harrison Ford, você pega... Pois é, Quantos personagens icônicos o bicho fez e se renovou? Indiana Jones, Han Solo... e a puta O Will
2: Smith tá aí pra isso, hein? É, <risos> O Chewbacca disse... <risos> Donald Glove merece a, toda a honra, porque, na minha opinião, ele foi o ponto alto do filme... Ele é, é o, é, ele é o carisma é que a bom, gente bom. esperava que Han Solo tivesse, e a excelente interpretação.
1: Ele é o Lando, né? A hum, gente tá Lando, vendo o né? Lando ali, né? A gente tá vendo o Lando realmente ali, é, é, é aquele cara que é realmente, o, o, o vamos dizer assim, o malandro carioca, né? Aí você vê o, o, o malandrão, que é aquele malandro que todo mundo gosta, e isso desde o do episódio 5 que ele mostra eu acho que realmente o, o, o Glover, ele conseguiu passar essa ideia do... do Tanto do é que
2: foi com ele a única cena assim, que eu realmente achei engraçada, que é quando o Han Solo vai tentar tirar o, os... Vai tentar ganhar na malandragem, aí fala, naquela nave tão ali, não sei quantas pessoas trabalham pra gente, aí a nave 30, levanta,
1: assim. voa e vai embora com um lance, pronto. <risos> eu acho que a melhor piada do filme foi aquela. É, realmente é muito boa, muito boa. E mostra que ele já fez isso meio lá no episódio 5, né, quando ele leva o, o pessoal da Milênio lá pro planeta dele e quando abrem a porta, pô, o Darth Vader lá. Né? <risos> ele tá lá do lado e entrega a galera lá, né? Então, meio que ele que ele manteve isso. Eu gostei também do Donald Glover.
3: O Chewbacca disse: uh! Agora, no meio desses personagens todos, tem um, todos que apareceu um, que é um robô. Eita. L3. Qual a opinião de vocês sobre L3? Assim, a gente veio de uma leva de filmes de Star Wars que tiveram robôs muito carismáticos. Robôs, na maioria, era a parte fofinha do filme, né? Você tem o C-3PO, tem o r 2 g 2 teve o BB-8. E aí vem o um robô L3.
1: Eita,
3: pô. Eu, eu
0: acho que tem que ter uma coisa interessante. Antes da
3: gente começar a descer o pau
0: Hum. É, eu acho que tem uma coisa interessante Que foi o fato de você colocar um robô Feminino né? e... Sim, sim Difficilmente a
3: gente vê isso Mas Mas realmente teve a coisa De ser um robô mulher e tal isso foi, foi louvável, foi massa ter um personagem diferente Nesse sentido, mas ao mesmo tempo Ela é uma ativista muito radical, é uma caricatura Vocês não acharam uma caricatura? Eu achei foi... É engraçado, é, tá. porque
2: se você pegar o, o robozão, os robôs, normalmente, os que Nathan citou aí, até, tem até o K2SO de Rogue One também, que é mito. pessimista hum, lá, mito, que acha e que tudo é um vai mito, dar né? errado. <risos> Pronto, assim, a maioria dos robôs carismáticos de Star Wars, até R2G2, por mais que a pessoa não entenda o que ele fala, mas pelas atitudes dele, a pessoa nota que a maioria dos robôs são bem assim, como é que a pessoa pode dizer? Tem a mente bem fechada, assim, são bem... o meu ponto de vista é esse, e eu vou seguir. Só que essa daí ficou uma coisa tão exagerada que ficava uma coisa forçada, não ficava natural. A pessoa VR2 teimando as ordens de Luke ou de Anakin é engraçado. Só que a dessa daí, né? Essa daí era um negócio bem chato. Era tipo, oh, tá bom, tá feio, tá bom, tchau. É, acaba o seu
1: tempo. É, eu achei
3: exagerado, velho. Exagerado é,
1: tanto demais. é que quando já o spoiler aí até a Candela, tanto é que quando ela morre, né, lá, entre aspas, né, o robô morre, gente, é isso é. Quando... Eu, eu acho que
0: você é a pessoa mais autorizada aqui pra
1: dizer, é, é, é você então vamos lá, quando, é quando o robô foi desativado com o um laser na cachola, né, aí, aí ninguém sentiu, velho, foi uma coisa assim, uma beleza, morreu, e, e sem contar, eu não sei se vocês perceberam, ela meio que foi incorporada a, a Millennium Falcon. Eu acho que quiseram usar é, isso exatamente. aí pra dizer, porque tem aquela discussão, né, dos do old school aí da, de, de Star Wars. Que a própria Millennium Falcon, né, André, ela tem uma ligação com a força, né? Por ser uhum. tudo isso que ela é. Por, por, tipo, por passar. Até pelo filme mesmo, a porra daquele buraco negro lá que, que ela, ela tancou o buraco negro e conseguiu, hum, né? Foi horrível.
3: É, aí eu acho que meio... Eles botam ela, esse negócio de acoplar ela na nave, eu acho que é uma espécie de dar uma alma pra nave. É exatamente, a
1: uma... é, é, é justamente né? essa é justificativa que quiseram dar, né, pela, pela Millennium Falcon meio que ter vida própria, né, eu acho que é isso, eu acho que é isso o termo. Exatamente. Ela meio que tem nos outros filmes, ela, ela é um personagem do, do filme, ela não é apenas uma nave, né, a Millennium Falcon é a Millennium Falcon. Então, acho que quiseram fazer isso, mas ficou mais ou menos, né? A gente não, não
3: engoliu muito isso, não. Exatamente. Que é, inclusive, é, é, essa morte dela que você fala, é resultado da Batalha de Kessel, que é uhum. um outro ponto que eu queria falar com vocês. Porque essa Batalha de Kessel era uma grande incógnita, porque é uma fala de Han Solo dentro do episódio é. 4, O uhum. um Nova Esperança que ele diz que ela, ele apresenta a Millennium Falcon dizendo que aquela é a nave do percurso Castle que foi feita em menos de 12 parsecs. Uhum. Ou seja, era uma história que ele comentava rapidamente nos filmes e que a gente não sabia qual era. Que aí o filme volta e reconta. Pra mim, é o ponto alto do
1: filme. Também. Eu gostei. E, inclusive, o próprio percurso eu achei muito foda. né? Aquela, aquela ambientação ali de uma nebulosa que tem um túnelzinho que você tem que, que passar. Realmente é... é o próprio planeta, né, de Castle também é bem bem interessante e o que é que vocês têm aí a dizer? Se você parar
2: <risos> para pensar, aquela é a única assim cena, por assim dizer, né, que são mais de umas cenas que realmente é um solo que ele entra, faz uma missão Isso. como como se fosse um um Lá, não seria um batedor de carteira? Não sei qual seria o termo. É o seria, smuggler, né, o smuggly, não, André? É. É, 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 ele é. faz a missão é. smuggler, que é de fazer o roubo do combustível. E depois faz a missão de piloto. Pronto, Han Solo é isso. Façam isso. Uhum. Não tinha pra que botar ele no exército, dando tira. <risos> é, verdade. Não tinha pra que isso, homem. Ele, fez, ele é E smuggler. outra
3: coisa que ele sempre faz também, que é você estar tá numa situação de perigo e ele dizer eu resolvo e a gente duvidar e ele vai lá e resolve. Pois é, esse Mas, é, esse é, é, é o charme é o
1: Han do Han Solo, pô. Ele é aquele cara que não tinha até... Até antes desse filme ele não tinha treinamento militar, né? isso era um cara, um, um smuggler, um contrabandista que entrou em, em uma rebelião, é, já falando dos filmes antigos, uhum. e mudou o cenário, pô.
3: Isso é que era o charme do Han Solo e meio que quebraram isso nesse, nesse filme, né? É, isso é justamente uma coisa que me incomoda também, porque mostraram o Han Solo que teve alguma espécie de treinamento militar, isso aí ele teve no é, estado lá, a gente viu isso no filme. E o filme mostra muito, tipo um Han Solo teve tre treinamento militar, o Han Solo a gente acompanha ele também numa espécie de elite, ele participando de um elite como um smuggler, mas ele é aquele cara que tá sempre em contato com essa elite. Mas a gente não viu o, a plebe, a gente não viu o Han Solo no meio do povo, essa coisa de estar tá no, no povão, sei lá. Faltou essa coisa de mostrar esse lado do Han Solo que é a formação dele. Deveria ser o personagem, entendeu? Uhum.
1: Eu acho que o, o único momento que teve isso foi lá no, no, no início do, do filme. No do início, é. só teve no início. Né? Lá em Corellia, né? Que ele realmente via que ele tava ali roubando meio que pra sobreviver, né? Pra sair lá do planeta. E depois realmente acho que isso meio que desapareceu. E tem um engraçado que quando
2: assim que ele entra na Millennium Falcon, que ele fica lá sentado, aí ele conversa com o Landon, faz aquela, o drama... Aí ele diz assim, é, eu conheço essa nave, ele diz, o nome técnico da nave, que eu não vou saber agora da Millennium Falcon, faz porque uhum. meu pai trabalhava fazendo essas naves. Aí, a pessoa, aí, uhum. aí só faz abrir mais brechas ainda. O cara Sim, assim, cadê os pais dele? Porque ele estava roubando na rua, se assim, o pai dele teoricamente era uma pessoa que trabalhava, podia até ter uma condição não de ser rico, mas de sustentar os filhos. O que foi que aconteceu? Ou seja, uhum. no lugar de fechar a história dele, o filme deixa mais brechas, mal explicadas. Será que foi essa mudança de direção do filme pois que é. acabou deixando essas brechas.
3: E outra coisa é que a coincidência dele achar com a Emilia Clarke lá... Ah, meu justamente ah, dentro... Meu Deus. Porra, que coincidência foi essa, velho? O cara vai pra um planeta estranho... Entrar numa nave de um bambambam bam, bam contrabandista lá... E aí, de repente, tá a mulher que ele queria voltar pra capturar... Tá lá dentro da nave.
1: E, e, e qual foi a, a sensação que tu teve, hein? quando eles se encontraram? Tu disse isso pra gente lá no cinema quando a gente saiu? Como é que foi o, o, o encontro dos dois? Por favor, descreva... Não, porque que foi aquela parada que tu disse que a gente se encontraram Mesmo que tivesse se visto um dia anterior, tá ligado? Foi aquela coisa bem... Nada Sim, a, mesmo. a ver. Passa duzentos é, é, anos sem se ver e, e quando se encontra... Ah, oi, tudo bem? Como é que você tá aí? E, e os é meninos? Como é que tá? E as Ruffles? Estão tudo certinho? <risos>
3: Foi, pô, foi um encontro muito prazer, muito... Ô, oh, você aqui e é. tal, pô, tu tá em outro planeta, cara é. Depois de não sei quantos anos, tu tá vendo a mulher que tu tá querendo voltar pra buscar depois de não sei quantos anos. E as coisas, né? E pronto, dá um abracinho. E as coisas, tá chovendo
1: lá? É, é. tá <risos> Como é que tá? tá lá, e o calor, tá? e o calor, como é que tá? Tá muito quente, <risos>
3: <risos> Ai. Ah, pois é, é. é foi bem... Aliás, isso é um outro ponto fraquíssimo do filme que aí eu notei logo nas primeiras cenas, que são os diálogos, ah. velho. Puta que pariu, velho. Oh, Começou com aquele lady próxima lá falando aquelas porcaria da pedrinha da, da boca estalante <risos> mas se você pegar é todos os diálogos, eles são fraquíssimos, velho, são muito ruins.
1: Sem contar o, o vilão lá, né? A, a menininha ruivinha, eu não sou gente, desculpa, eu não sou muito bom com o nome de personagem, principalmente em filme ruim não, viu, gente? Então, <risos> meio que eu vejo <risos> e, e esqueço. Mas a a ruivinha lá que do nada ela é um, um um puta de um caçador recompensa B10 lá, chega quebrando todo mundo, aí quando tira o capacete Vira um sim carinhoso.
3: Vira um bebê. É, vira um sim carinhoso, um pô.
1: Aí o cara faz... <risos> Caralho! Que merda é essa,
3: velho? Pois é, pois é. Tá ligado? E, então você... E eles dão, dão a entender que ali é o início da, da aliança roteira. É, é
1: que está dizer que Han Solo contribuiu de alguma forma. Oh meu Jesus do céu. Não sei é não. não, não na, na verdade,
0: nenhum personagem... né? Você vê que é um problema de, de roteiro de uma maneira geral. Né? Porque nenhum personagem é bem desenvolvido. É, nenhum exames, deles. Né? Todos eles têm lacunas, inclusive a, a, a personagem de The Nerds, como diz, André. <risos> é, Kira. Ela diz ela, o André. Também ela O nome dela é Kira, é? No filme. É, Kira. É... Você, não, você não sabe o que é que eu tive que fazer pra, pra conseguir sobreviver. Porra, por que é que não mostra o que é que ela
1: teve que. Pois eu, é. Oh, só,
3: só é lacuna só tem lacuna né? isso é uma das leis do roteiro né assim, não fale alguma coisa que fez mostre o é. que fez pois né? é. transforme, ah, é. transforme em ação mostre o que você fez, mas ele não mostra e pra sabe. colocar a cerejinha no bolo teve o
1: fanservice assim que foi escrachado que foi eu vou colocar esse personagem aqui para ter alguma referência de algum grande personagem da franquia que foi o aparecimento de Darth Maul ali. Eu, meu Deus do céu, mais uma coisa totalmente <risos> desnecessária. Bicho. Darth Maul, quem acompanha as animações, sabe que ele teve um final assim lindo. Foi uma coisa assim que eu não vou contar, porque eu espero que vocês realmente vejam. Ele assim... é, não pode
3: dizer spoiler né, nesse episódio, é, tá deixa, certo. deixa spoiler só de sol, <risos> pelo amor de é. Deus. Aí,
1: aí você vê aquele, aquele personagem que tá exaustivo. Até quem acompanha quem gosta de, de Darth Maul, sabe gente? Não, já deu. O Darth Maul já morreu no primeiro, já voltou, já teve uma série animada todinha pra ele, teve metade de outra, que foi o Rebels, focada nele. Pra que qual, chegar e botar o cara ali de novo? Meu Deus do céu, gente. Não,
3: pra que? É fã service. É fã service pra quem assiste
2: quem é louco pelos filmes e não acompanha a animação. O Chewbacca disse uh...
3: Em relação a personagem, uhum. sabe o que me chamou a atenção e que incomodou também? É, todos os personagens uhum. mudam é. de lado em algum momento da, da narrativa. Não tem nenhum que se atenha a algum ponto de vista. Todos eles mudam. Tá certo que assim, se você pensar em Han Solo, você pensa num cara que é meio que mesmo, um cara que é, vai de acordo com as suas... É, como é que eu posso dizer? Com, uhum. De acordo com o que ele pode ganhar da situação, beleza. Isso faz parte do personagem de Han. Mas aí eles trouxeram isso de Han e jogaram todos os personagens. Você vê Chewbacca começa como uma besta agressiva e de repente vira um bobão de 195 anos. Aí você vai pra Emilia Clark, também, ela muda de lado três vezes no filme. Você vai pra Woody Harrison, ele muda de lado três vezes no filme. Você vai pro Lando, ele muda de lado duas vezes no filme. É... Ninguém se, se apega a nada, pô. Ninguém tem uma um ideologia para seguir, para continuar a mesma coisa do começo Aí ao fim. Aí já é mas cabaré, né? Mudar, mas assim <risos> também já é... <risos> Parece um <risos> PMDB, pô.
2: <risos> mas Paul Bettany Paul se manteve na, na dele. Eu, eu até... Eu fiquei na dúvida assim, se eu gostei ou não da interpretação dele. Eu
1: gostei, de pronto, André. Um é, outro ponto alto assim do filme, eu achei o, o vilão de, lá de Paul Bettany bem, bem legal, velho. Eu achei ele como um líder, você. Pronto, ali você enxerga um, um líder de cartel. Né? Eu, eu acho que, que a interpretação dele ah. foi, foi bem legal. Realmente é, é, eu é, tinha não, esquecido dele. Engraçado você...
2: que ele faz uma interpretação meia. É, não sei se eu poderia dizer, mas. Me perdoe, Ian, não brinque comigo, mas de estilo <risos> poderoso chefão, assim que é... <risos> Ei, valeu, valeu, valeu. Eita. Deixa eu explicar o porquê. Tchau, <risos> Ian, valeu. Eu o porquê, assim, né? Lógico que eu tô comparando a interpre... não tô comparando a interpretação, nem de perto, mas é aquela assim, eu acho que ele tentou se inspirar nisso, a palavra, o jeito certo de se falar seria isso. Que seria aquele? Que faz oh, eu não queria tá estar ali matando, mas é o jeito, né? Eu vou lhe matar. Eu achei bem engraçado assim o
1: jeito dele. Eu acho uhum. que ele fez bem. E é, não é? E o próprio, a própria nave dele, né? Eu achei bem legal aquela nave dele também. Ali poderia ter sido melhor aproveitada. É a porra de um prédio, <risos> cassino, né? Velho, é bem, bem, é, bem, está mesmo aquilo ali, né? Isso pronto. A nave dele foi uma das poucas coisas que me remeteu. ali realmente, a Star Wars. Pode ser por isso que eu até gostei dele, viu? Acho que aquilo também é... A gente que, que também acompanha, o pessoal que acompanha mais assim, a fundo, as histórias de Star Wars sabe que o ambiente ali dos Balthy Hunters é bem... E dos cartéis é bem aquilo mesmo ali que mostrou do... do... Output transcript: Ou
3: Bethany. E ele é um personagem que pra mim ele, ele se bastava como vilão do filme. Não precisava ter lutado da fúria. Pois Moore. é. Eu acho que é isso precisava ter apelado pra, até pra Emília Clark mudando de lado mesmo. <risos> Nem próxima. Não, próxima quem? Pra mim próxima. Podia dar Agora descarga escada na cara. Eu acho que é um negócio coisa. massa dele que é:
0: você está bem? Você se machucou? Não, porque eu tenho que te matar. né? Então, eu quero então, saber se acontece. você está bem. Eu tenho que ter isso. Pronto.
3: A gente falou de inversões, essa é uma das coisas. Quando o Han atira no Beckett lá, no final. Uhum. O cara atira no Beckett pra matar mesmo, uhum. destrói o cara. Aí vai e bota ele no colo. Ah, cara...
1: você morreu!
3: Diz aí. Não confia em ninguém.
2: Pelo amor de Deus, homem, isso aí ah, é clichê é máximo. Ah, f... E, e ah, tem uma coisa, né? Dando. Porque é, Beckett é. foge com o Chewbacca muito antes né, dele sair. Porque ainda rolou o romance lá e
0: tal, né, da, da, da batalha e tudo mais. E aí ele consegue chegar uhum. no alto daquela duna antes deles. A única explicação é que ele, é que ele foi de dragão de Danéus. A única explicação. É,
1: é. E, tem outra coisa, e tem outra coisa também que me incomodou, que eu falei com, com o André. Meu amigo, aquele localizador de o que colocaram na, na Milênio Falco. Puta que pariu, bicho os cara, a, nave, é a nave se fudeu todinha lá no, no Vortex Vortex buraco negro <risos> seja lá que porra seja e aqui. Lá, e a porra do localizador mesmo, cara, ali sim, viu? Pode botar no seu carro hoje em dia, porque não tem ladrão que tira, não, meu amigo. Um localizador daquele,
3: você acha o seu carro certinho, que, meu amigo. E além disso, eu tive uma impressão, pelo menos uma impressão, não sei se vocês concordam comigo, mas quando mostra a Millennium Falcon lá no planeta no final, depois de Castle, uhum. ela tá destruída, ela tá uma lata velha, uhum. um velho velho. E quando ela levanta o voo e vai embora, ela já
1: tá nova de novo. <risos> é, mais ou menos. Aquilo ali foi a desculpinha, porque é, é, até Luke lá no, no A Nova Esperança, quando vê né, a Millennium Falcon faz é nessa lata velha que a gente vai, <risos> vai viajar, né? Então acho que aquilo ali foi meio a desculpinha pra deixar a nave um pouquinho surrada. É, né? acho que é o único momento é, dentro da saga, Mas né, realmente. Eles,
0: porra, que nave, né? No começo aí do, do filme, quando eles são apresentados. É, porque no resto, né, né, todos os filmes da franquia é uma lata velha
1: né? <risos> e, e e a questão é, do é. e a do 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 tiro lá no Woody Harrison é totalmente para fazer a menção a quem atirou primeiro, né? Aquilo ali ficou muito, claro que também saiu, acho que na minha opinião foi foi outro fanservice que realmente o, o solo agora atirou primeiro, né? Para matar e, e, e meio que fez a referenciazinha.
0: O Chewbacca disse:
3: oh. Agora, a pergunta que eu também eu queria deixar pra gente... A gente chamou o episódio com uma questão. Né? Star Wars virou Cassianic ou não? Me fez pensar muito, acredito que vocês também, em relação a essa franquia, porque nitidamente Solo foi um filme feito para ganhar dinheiro. Uhum. Ele deixou muito a desejar. E aí a gente pensa em Rogue One, que já foi um filme, pelo contrário, muito bem aceito. Foi um filme muito massa e tal. Será que tá virando isso, velho? Será que Star Wars tá virando esse Cassianic, essa... Vamos explorar essa porra, pegar dinheiro aqui, foda-se a história, foda-se a qualidade. Só
2: vou dizer uma coisa e, você, e acho que já ajuda a responder. Já está confirmada outra trilogia. Cara,
0: quando você parte pra, fazer, pra dizer que vai sair um, um filme por ano, dizendo que um ano é da sequência e o outro né? é um spin-off?
2: Spin-off.
0: Tá lindo tá aí que é, pô. Agora a, a qualidade que a
3: gente vai ver no, no próximo pode definir qual é o rumo, né? Pois é, enquanto você tinha, você pega uma, uma terceira trilogia agora, que pegou muita referência do, do clássico que fez uma homenagem saudosista muitas vezes ao clássico, então você tem pra onde correr e fazer alguma coisa emocionante no sentido do fã e tal mas a medida que o tempo for passando pô, tipo o na próxima trilogia, uhum. não vai ser um personagem tão forte quanto foi Han Solo não, mas a medida que o não tempo vai. for passando, não, tipo Rey entendeu? Então a tendência é que a coisa se enfraqueça aí eu, eu Temo por isso em relação ao Star Wars com essa exploração toda. Cara, eu não sei Nata. se vai ser tão, tão se é. vai ser
0: mais fraco ou mais forte, não. Acho que essa construção aí é
1: variável. É, Acho que muito é muito saudoso falar isso, pô. É verdade também, né, então, Acho que é o Jota mesmo. Mas, tá não, muito... pô,
3: mas vê, ah. vê Han Solo, porque o Han Solo tá no início da década de 80, a gente tá falando dele agora em 2018. Olha o tempo que tem isso. E, é. Compara final, com ele que surgiu há 3 anos. Final
1: da década né? 70, né? 77 ali foi o primeiro filme que ele apareceu. Natan, né? tem... mas é, é, isso Só, só o tempo dirá, mas você. será
2: que é, a atual trilogia vai ficar tão clássica quanto era a anterior? E clássica, eu digo assim, na questão da lembrança dos fãs? Claro que é, só o tempo dirá, como eu comecei falando mas eu não vejo Andra, com, essa, Andra, com esse apelo tão grande não, até porque a, a, as primeiras eu, já tinham já na época já tinham já era estrondoso o que ela estava fazendo para o cinema, essa de agora eu não vejo como essa diferença toda não
3: Exato. E uma coisa que a gente comentou no primeiro episódio do Balai na verdade o que é que faz um clássico nerd que a gente fala um pouco sobre isso, como o tempo é importante para que aquela obra vire referência é verdade, e se a gente não tem esse tempo para a obra decantar e virar referência, muito provavelmente ela não vai ter tanta força enquanto clássico pelo menos é assim que eu, que eu vejo, é, e eu vejo assim. daqui para frente.
1: É, e eu vejo assim que a própria trilogia, do, a segunda trilogia de George Lucas, né, do, do, dos prequels, 1, um, 2 e 3 lá, não, já não tá tanto lá no, no, no coração do fã de Star Wars como a, a trilogia clássica. Né? É, seus erros, né? Que a gente escaba até outro balai né? A gente falar dos erros lá do episódio 1, 2, 3 que realmente alguns filmes são bem, bem abaixo mesmo, mas assim... É, é o tempo né, que, que vai ditar se, se Ray vai virar um, 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 entre aspas, um Aleia, ou, ou, ou o fim vai virar o próximo Han Solo. Mas, assim, eu vendo hoje, tem lógico que tem o um viés aí do saudosismo, né? Eu também acredito que, que não. Eu acho que esses filmes, eles são bons, mas virarem clássicos como são é, os primeiros, eu acho que é bem difícil.
2: Na verdade, o que eu acho que também que a gente tem que pesa é o seguinte. A gente tem Star Wars como um filhozinho querido. Então, às vezes, até para falar mal, a gente fica com o pé atrás. Mas eu vou falar uma coisa que uma coisa é que se faz necessária. Star Wars, quer queira, quer não, é uma história que está só sendo repetida. Se você pegar o enredo dela e o enredo clássico, é praticamente a mesma coisa. É a pessoa que está é, tocada pela força mas não foi treinado É a saga do É, um ancião que vai lhe treinar tá sendo repetida, ou chega alguém, por exemplo, esse, agora o diretor atual que, que fez a esses outros dois agora, que eu não lembro de nome do diretor não, mas ele é um fã de Star Wars, então ele está sabendo fazer o que os fãs, J.J. Abrams, ele está sabendo fazer o que os fãs querem, isso aí não tem o que dizer, mas a questão é aquela, quando é que vai chegar um que tenha coragem de fazer o que os fãs querem, mas de um jeito novo, contando uma história nova de Star Wars. Como foi Rogue One?
3: Rogue One foi. Mas aí eu vou, eu vou contra o que você está dizendo, porque é o seguinte, se você pegar o que é cetazenado, tá tem que ter um mentor, uma coisa assim, isso é a jornada do herói que está presente em milhares de filmes, na verdade isso está presente na mitologia de várias civilizações. Então não tem como fugir se você quer fazer o formatinho. é Tanto que o George Lucas ele foi amigo do Joseph Campbell, que é o cara que estudou isso, que conceitualizou isso lá na década de 70. Então é uma coisa que é inerente a todas as histórias de herói ao longo da história. Não é que ele tá repetindo a história de Star Wars. É ele tá entendi, repetindo a jornada do já herói. Já tá na terceira filme. trilogia contando
2: essa mesma história. Será que não tem como ele contar uma, uma jornada do herói diferente, não? Um herói que errou o caminho.
0: Você tá querendo dizer que Star Wars uhum. tá se tornando uma
1: malhação? <risos> <risos> Ih, rapaz, ir pensando em me mudar. <risos> Eita, pô... Rapaz, assim eu, eu vejo, eu concordo mais com o Nathan
2: Mas eu, eu acho Eu sinto isso, assim, que a história começa a ficar Cansativa quando é repetida a terceira vez Que
3: vai repetir na mesma história Não, é verdade Até porque você tem que ter uma criatividade para criar Histórias diferentes em cima de um mesmo esqueleto Pensa assim, né Essa jornada do herói é um esqueleto, agora o ser humano Que vem por cima dela pode ser Do gordo ao magro, do preto ao a branco como É que ele, ele mudou agora, que agora, no lugar de ser um homem É uma mulher, é um é que
2: ele mudou nessa trilogia até, até a trupezinha dela de ser um piloto bom, um, uma pessoa que ela vê como se fosse um irmão. É a mesma coisa.
3: É, isso é verdade. Agora, a gente, em relação à caça líquida, a ganhar dinheiro, a gente não pode esquecer que não é de hoje que está Wars tem spin-off. A gente já teve também Caravana da Coragem. <risos> Eita, meu Deus. Quem assistiu assim? É vai, vai. Vai, faz teu nome eu aí, Nata. vai que a Nata era criança. Nata era criança. <risos> ah, eu assisti, pô. Eu assisti o oxinho lá fazendo festinha. <risos> e tal, e tal. <risos> Até, tu já é baixinho, tá? tu fazendo esse barulho. Eu, tu vou, não faz eu isso. vou fazer cosplay de Hulk meu amigo. Não quero nem pra saber. Quem não sabe né? cara não é, é Coragem. É um filme de Star Wars de
2: 1984. Nathan tinha só os seus 30 anos quando foi lançado. Aí ah, é... por aí, por aí. Eu nasci em
3: 84. Só que o negócio é que eu, eu peguei esse filme na, nas sessões da tarde da vida, né? Na década de 90 e assim, desde sempre Star Wars cria outras histórias paralelas para ganhar dinheiro, cria boneco cria revista em quadrinhos, cria desenho animado então essa coisa de explorar e ser o Kassanik, na verdade Star Wars sempre foi Entendem? a gente tem que convir aqui que sempre foi o negócio é se tá perdendo o rumo ou não agora e produzindo qualquer coisa é, é, é...
1: é verdade, e outra coisa, eu acho que Star Wars tem que ser isso, velho. a, a gente quer ver a jornada do herói em Star Wars, eu, eu acho assim é, manter a mesma fórmula, mas assim, faça bem feito, por favor, gente. É como Nathan disse, a, 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 o episódio 7 e o 8 trouxe o trouxe é, é, o Kylo, e até uma mudançazinha, André, que você disse que cobra, mas assim, o Kylo, a gente ainda está muito em dúvida do que ele vai ser, né? É, talvez ele seja até Exato, o herói né? da, da, da história toda, seja ele junto da Ray meio que trouxeram esse, vamos dizer assim que, que o pessoal cobra muito hoje, essa abordagem cinza, uhum. né, do personagem meio eu que compro. isso está isso, tá pre... isso aí para mim
3: é uma grande área
1: é, isso aí tá presente muito lá no, 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 no Kyle Randra. então uma mudança, já mexeram nisso, é, e que não é mais spoiler, né, mataram o, o, o Snoke de uma maneira assim, de uma hora para outra que ninguém esperava também que isso não aconteceria em, em outras histórias tanto é que se eu te perguntar na André, o que é que vai acontecer no episódio novo? Não, o que eu, tô, me o dizer. que eu estou dizendo é isso. Assim, eu, eu estou gostando entendeu? dessa trilogia. É. Eu, assim, é porque eu queria, que eu queria ver Star
2: Wars uh -huh. fora da zona de conforto, entendeu? Eu estou gostando muito do que J.J. Abrams está fazendo e como eu sei que ele vai ouvir esse programa, eu espero que ele vá, vá <risos> vai fazer alguma coisa ainda melhor. J.J., no... <risos> bota o
3: Jusão Eu os espero que ele vá fazer pô. uma coisa muito massa no
2: novo. Eu estou com uma expectativa boa, diferente da de Han Solo mas uhum. eu queria ver Star Wars uhum. fora dessa Falando... área de conforto, por assim dizer. Eu queria ver uma coisa, uma abordagem nova. Como foi Rogue One, repito. Rogue One foi fantástico. Rogue One quando morre todo mundo no final, acaba sai satisfeito.
3: É verdade, é verdade. Agora uma coisa que eu acho que foi sair da área de conforto, que você prestar atenção nas trilogias clássicas. Luke e Darth Vader eles têm uma oposição que depois do final se vê Darth Vader se convertendo ao lado da força e tal, ao lado da luz e da força. Agora, se você for pegar a relação do Kylo com a Rey, é uma situação completamente nova pro universo de, de Star Wars, porque ele tenta convencer ela de uma coisa e ela tenta convencer ela de outra. Então a gente não sabe quem é que vai ganhar nessa balança, é. se o Kylo vem para a luz, se a Rey vai para o lado negro da força. Isso é uma coisa nova, tu não acha não? É... Eu, eu só tenho uma... Então eles estão tentando é, fazer. Eu só tenho uma. uma... A merda foi só é. vamos convivir. É, é isso foi que só. eu ia dizer, eu só tenho não. uma colocação
1: a dizer, gente. O filme de Han Solo é tão bosta que a gente já tá falando em outros filmes de Star Wars que nem percebeu que a gente fugiu da porra do assunto todinha De Han Solo aí.
3: Ian é. já dormiu. É. Faz Mas, é. Eu
0: estou. Eu, pra pra superar, eu tô vendo aqui melhores momentos de Jorge
1: Armin. Ah, pela... um filme filme de Jajar Binks e Han Solo Seria ó, lindo, cara, eita caralho Aí sim Cara, mas eu,
0: eu realmente fiquei esperando ele aparecer eu Juro a você Aí, Não, aí, aí seria se a cerejinha do se bolo,
1: se
2: né? No ranking dos spin Rogue One é primeiro, Caravan da Coragem É segundo e Han Solo é o terceiro
0: Olha, enquanto Eu juro a você, enquanto tiver três Ele vai estar em terceiro <risos>
3: Vamos para os comentários da semana, da semana retrasada, né? Você que vai 8. ficar
2: só no programa então, tchau, hein? Até o próximo. Comenta lá
3: no, no, no nosso e-mail, baladinerd.gmail.com o que é que você achou do solo? Você que achou o filme maravilhoso, uma obra-prima, Settman Arte, etc. Digno de Oscar, Tome seu remedinho da um cabeça, cabeça, porque você
1: não pode estar tá bem. <risos>
3: <risos> Mas ó, que você, se, você que se converteu aí também, depois de ter visto nossa, nossa fala, também vem pro lado negro da força. Comenta aí pra gente. Fala no Instagram, no, no Facebook, Twitter, arroba nerd E vamos seguindo, vamos embora com os comentários. É isso aí, né? Lógico, vamos
1: nos desintoxicar aqui um pouquinho, voltar a falar de Guerra Infinita, né, Nathan? Que é assim, pra ver se a gente. Põe um sorriso no rosto. Um é, aí sim tem um filme.
2: Porque, mãe Disney, bom. você nos dá tanta e... alegria e destrói ela em menos de um mês.
1: <risos> Ao mesmo tempo, sentimentos tão confusos no meu coração.
3: E foi uma paixão tão grande o, o Guerra Infinita que chegou comentário no, no Face, no, no Insta, no e-mail. Ah, a porra no... toda. E a gente tem que escutar o que a galera tá dizendo aí. Começando com um e-mail do Rodrigo Rodrigues ele disse o assim, seguinte, olá balay, mais um episódio incrível, -so. gostei desse <risos> nome é incrível, estou <risos> estou ansioso pelo filme do Han Solo oh, e... brinde, rapaz, Ei, rapaz, foi mal <risos> Rodrigo, desculpa aí Rodrigo, Rodrigo foi desculpa, mal. Não, desculpa pelos diretor de Han Solo a gente, a gente compartilha <risos> é, não, mas a gente compartilha da sua frustração que você deve estar sentindo nesse momento mas enfim, vamos lá, estou ansioso pelo filme de Han Solo, quero ver um balaio Netson. olha aí, tá feito <risos> É, voltando ao super filme duas coisas me chamam a atenção a primeira coisa foi como sua consciência cósmica está agindo ele percebe uma emergência e a busca pelas joias também é um instinto de sobrevivência, uma vez que o universo está progressivamente em autodestruição ele está falando do Thanos não, aí né ele, é, é, André. do Thanos, falando é. do Thanos é o título do primeiro é Thanos <risos> uhum. e aí ele bota, concordo com <risos> ele, não genocídio não é a solução e isso aprendi com a história da humanidade, verdade verdade sua destruição de metade do universo aleatória não o inclui, é claro. Portanto, é um pouco contraditória enquanto senso ético. Mas faz todo sentido, uma vez que ele é um vilão. É. Ele é um tirano. isso
1: é um ponto aí que eu não tinha atentado, né? Por que não, não abordou ele também? Ele não jogou a roleta russa, não, né? Ele ficou em cima. É, ele,
3: botado a roleta -russa. É,
1: ele só mirou e atirou, né? O safado vai valhar, continua.
3: É como, é, é como todo tirano, é, né? Não. Quem tem que sofrer é o povo. Ele tá no lugar seguro <risos> É... O segundo ponto é a adoção de, de Gamora. É a sua lógica do equilíbrio entrando em ação consigo mesmo. O seu relacionamento com Gamora é um exercício de compaixão, uma espécie de empatia com os seres, o que considera inferiores, os que se inferiores. Ou seja, a construção da personagem Thanos foi meticulosamente pensada. Há mais coisas, mas sobre Thanos vou ficar por aqui, para não chover no molhado. Queria falar um problema que vi, mas que não chega para judicar o filme. A meu ver, pensando em narrativa... Hulk, depois que apanha que levam os huritanos, começa a se esconder em Bruce Banner. É o caminho inverso. O um monstro incontrolável está acovardado dentro do doutor, Isso. que se revolta contra a fera. Se fosse melhor desenvolvida essa perspectiva, seria uma sacada incrível. Uhum. O, o problema é que essa temática é dramática e não cômica. Portanto, o tom do filme, que fica entre comédia e drama, não comporta bem a ideia nem a mesma é, foi bem desenvolvida no que filme. Homem. Acho que, é... que homem, que homem. Mas... É, Rodrigo, mandou bem.
1: Hein? É isso aí, a, a temática... De... Exatamente. É, o ponto de, de Hulk né, realmente é o, o que todo mundo aqui concordou, foi o um ponto baixo né, do, do, do filme, mas um ponto baixo assim que não compromete em nada né velho o, 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 o que foi o Guerra Infinita.
3: E eu acho que um grande filme faz isso, porque ele, por mais que seja um filme pipoca, pra gente é, falar de super-herói pra lá, o, ele trouxe algumas questões pra gente pensar. Essa é uma, uhum, mas eu diria uhum. que essa coisa também de você ter a, o genocídio também é outra coisa pra se pensar, a tirania também é outra coisa uhum. pra se pensar. E que bom que a gente tá extraindo coisa séria de um filme que é pra diversão total. exatamente né? Só Marvel, super-herói uhum. e tal, mas a gente tá falando de coisa séria. Isso é legal de pensar também. exatamente Então,
1: Rodrigão, valeu aí mesmo pelo comentário manda mais, manda aí se você concorda com a gente, com que, tudo que a gente falou aqui sobre Han Solo né? porque eu acho que a gente falou um pouquinho mal mas tudo bem, <risos> eu quero saber se, se você concorda né?
3: eu vou ler teve mais gente aí falando teve
1: teve sim, teve o Alex Barros, ele mandou no meu, diretamente no meu Instagram é, alguns comentários e ele teceu assim, algumas teorias a respeito de alguns personagens que individualmente eu vou ler aqui ele agradeceu o balaio disse que tá muito massa o episódio isso aí você já ganhou total ponto com a gente viu Alex, aí não, não precisa falar mais nada valeu mesmo valeu, Alex. Pelo, pelo elogio e ele fala a respeito do Hulk, né? ele diz assim os diretores falaram em entrevista que esses filmes que ele tá participando vão ser usados para desenvolver o personagem, já que ele não tem um filme solo, em Ultron mostraram o lado de Banner com Viúva Negra, em Ragnarok desenvolveram a personalidade de Hulk e em Guerra Infinita, trataram da briga entre os personagens... As, as personagens. E ele não apareceu... As personalidades. As personalidades, isso, desculpa aí. E ele não apareceu no filme porque ficou com medo de Thanos depois daquela primeira luta. Hulk é um ser primitivo. Ó, então aqui ele já vai meio que falar... É, eu acho que o inverso e é Rodrigo, né? Para ele, o combate é tudo. Nunca tinha perdido pra ninguém. Então assim, é, é, os dois pontos meio que a gente entende, né? O Rodrigo já, já disse assim uhum. que... Por ele ser um ser primal Ele deveria encarar ainda mais O, 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 o combate E o Alex aí ele já vem com essa outra visão também Que é, é bem ele, é, 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 Eu vou
2: mais na né, de Rodrigo tá... assim, Porque Hulk ele é tipo uhum. aí Ele se alimenta da raiva Ele fica mais forte, fica maior com a é... raiva Aí vê assim o Hulk A covardada uhum. é, é meio que Quebrar o personagem como ele era né Mas eu entendo assim o ponto de vista
1: uhum.
2: Mas eu, eu vou mais pelo de Rodrigo De Alex né
1: eu também eu, eu tendo mais a, a concordar com, com o Rodrigo também. Até porque lá em Ragnarok ele também perde pra To né? O, o, o Hulk então é meio que. E depois ele ainda sai é quebrando tudo, né? E não, não houve essa. Na verdade, eu
2: acho que é Hulk, assim, esse Hulk mesmo, é esse mesmo, Um né? grande personagem, só que eles ainda estão meio. Que tentando achar onde encaixar ele, já que ele não tem esse filme solo pra explicarem, aí ele fica meio que perdido dentro das histórias dos Vingadores. Só que eles esquecem que pra chegar nos Vingadores tem 200 outros filmes que mostram como cada personagem chegou lá. Aí Hulk acaba meio que ficando assim, balançando Verdade. sem ter um, um caminho seguido, entendeu?
3: Verdade. É um consenso, né? Que o foi uma falha é. dentro de Guerra Infinita por alguns aspectos. É. Um ponto de vista de é. e, O Homem-Formiga, é, ele fala também. É. Né?
1: O filme dele vai se passar um pouco antes de Guerra Infinita. Esse aí é, a gente espera que seja, né? Eu não, não tenho certeza. E nele vão introduzir... O, o Homem-Formiga. É, é formiga isso. E nele vão introduzir a dimensão quântica, que vai ser muito importante para Vingadores 4 porque nele tem a noção de tempo, não tem a noção de tempo, e pelas imagens de bastidores que vazaram antes de Guerra Infinita, Homem-Formiga aparece com Capitão e Homem de Ferro em Nova York num cenário muito parecido com Vingadores 1. Acho que o bicho
3: vai hum. ser muito importante aqui para frente. Eu também concordo. Eu tô botando, muita, eu tô botando muitas fichas no Homem-Formiga agora nesse filme novo para trazer alguma coisa relevante para encerrar essa...
1: É, eu acho que ah, vai não, não. ser bem no, no encaixão do mundo quântico mesmo sabe, Nathan? há uma teoria que o filme se, vou logo dizendo, deixar até registrado né, pra gente ver se vai acontecer isso mesmo e se eu vou continuar <risos> não gostando uma das teorias é que o filme 4, eles vão voltar no tempo, né, pelo mundo quântico, que vai ter essa questão de, de tempo lá ser bem distorcido e vão conseguir reunir as a joias do infinito antes de Thanos, e vão aproveitar aquela manopla que até o um easter egg que mostra lá na estrela, no, do, que, que Thor fogja o, o seu machado, mostra que tem outra manopla lá, não sei Sim. se vocês perceberam, né? Então meio que estão achando que vão voltar no tempo e vão pegar uma manopla, e talvez o próprio Hulk use essa manopla contra o, o, o Thor. O, o Thor não, desculpa, contra não tá o verdade. Thanos, né? Na verdade, não tem Sim. uma manopla, não. Lá tem um molde da manopla. Um molde, nada né, Da manopla. Isso. Então, é. meio que estão nessa. Eu, sinceramente, eu não tô gostando muito dessa saída. Eu acho que isso de voltar no tempo, isso fica muito, sei lá, muito fácil de se resolver, né? Vamos voltar aqui no tempo e resolver Ainda... a porra toda.
3: É como se co... Eu acho que pode ser hum. pode ser usado esse universo quântico para se entrar dentro da joia da alma. Sim. E de lá trazer as pessoas. Isso, é, isso aí seria bom. Aí eu concordo comigo. Porque aí você não, não iria para essa coisa de voltar no tempo e consertar, porque é uma coisa tão batida é, que eu acho que eles não exatamente. fariam isso pra encerrar é. a faixa.
1: É. E sem contar que tem o Adam, o ainda, né, André? Eu que, quero que, que talvez. Apareça, ele só que ninguém as caras, caras aí pra o né?
2: safado aparecer.
1: Bem provável que ele pode ser citado, André, eu acho que, sei lá, no filme da Capitã Marvel que meio que tem um pouquinho aí de, 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 de relação entre eles, né? Pelo trailer de Homem-Formiga,
2: que eu acho que foi feito depois do comentário de Alex, é, dá a entender que o filme uhum. tá se passando logo depois do, do Guerra, né? Da... Do... Do Guerra Civil. É, do Guerra Civil. É. Pelas, pelas conversas, né? É, eu acho que foi dele, com o Vespa, que fala, você iria se ele chamasse? É aquele papo todo, né? Então eu, eu tô com medo uhum. de ver como é que eles vão introduzir eles e como vão introduzir a Miss Marvel, que até que se prova o contrário, vai passar na década de 90. Mas. É...
3: Uhum. E, pelo menos em Vingadores, é,
2: a Disney tá sendo muito feliz. Então eu fico com um voto de
1: confiança para eles, né?
3: Mas vamos continuar aqui com o comentário do Alex, é. então. O
1: Gavião Arqueiro aqui, gente. Então, vamos lá. Pelo que explicaram, ele fez um acordo com o governo para poder voltar a ver a família dele. E não entendi porque o bicho não apareceu, né? O Alex diz. Mas no próximo, certeza que ele aparece. E provavelmente motivado pela morte da família dele. É, né? Gavião Arqueiro... É eu, eu, eu não gosto ele de ser muito... Aqui. Fazer muito bullying né? com o Gavião Arqueiro. Mas ele é aquele personagem... E nem fede nem cheira, né? Não sei se vocês concordam.
3: Massa, o comentário do Alex foi aonde,
1: Não foi no Instagram. Instagram, foi no meu Instagram que ele mandou. Ei, Alex, valeu aí. Eu não sei se eu vou estar mandando um abraço para Alex ou para Dalto, que são gêmeos, né? Os dois eu conheço os dois há um tempo. Mas
3: abraço aí pros dois, né? Valeu mesmo pelo, por nos seguir. No Instagram a gente teve comentário também de Deusinha Félix. Valeu pelo comentário. Vinícius Silva, obrigado também. E o Wellington Duarte botou uma coisa interessante pra gente aqui, que ele fala o seguinte, parabéns pela conversa sobre o filme, vou dar uma dica, vamos criar um movimento para que o cinema de Campina Grande venda ingressos com cadeiras numeradas. Isso! Isso ainda é uma Boa, Wellington. É. É assim, eu queria.. Todos assinam aí embaixo. Pois velho. é. E
1: a responsável, acho que vale a gente dizer aqui, é a franquia do Cine Circle aqui que tem aqui em Campina Grande, que. Realmente, quando a gente foi assistir, inclusive o filme de Vingadores, foi um caos. Foi um caos, gente. Foi um caos na, nas salas de cinema. Eu acho que Campina Grande não merece isso. Não merece o pessoal sentado nas escadas, né? Não, Natan, pra assistir um filme sem, é, sem locais. Então, assim, velho. Vamos, vamos assinar embaixo isso aí, porque realmente são um absurdos. valores é um o absurdo né?
3: E as cadeiras já são numeradas. Eu não entendo qual é a grande dificuldade do cinema de vender o o número da cadeira
1: É, é. isso aí, a gente, se a gente fosse esticar é. nisso aqui, né Nathan, acho que a gente vai é.
3: fica o protesto é. fica aqui a nota de revolta é. que a gente concorda contigo, velho. com certeza
2: teve o comentário do nosso querido Pedro Henrique que já começou com já começou com spoiler quanto a pergunta quanto à pergunta vai dos lá. 34 minutos depois de reassistir, ou seja viciado, vi que o Tony Stark termina o é. filme junto é. da Nebula a irmã da Gamora ele está com uma nave espacial que usou para sair da nave-mãe de Thanos em direção a Titã. Sobre o que se discutiu perto de uma hora do programa, Thanos deixa expresso que, abre aspas, quando ele terminar, metade da humanidade ainda existirá. E até então, no momento que Toy explica o ataque de Thanos à nave dos Asgardianos para os Guardiões da Galáxia, ele diz que Thanos deixou metade dos Asgardianos sobreviver, que eu acho que era... vivos, né?
1: É, isso foi, isso foi o que a gente meio que discutiu lá no, no Balaio, em que achou que não ficou explicado se toda a população de Asgard foi morta, né, que a gente meio que que não teve essa essa é. referência então Pedim lá como seu <risos> costume né ele ele esmiuçou o filme dizendo esmiuçou o balaio né também e tá, tá passando isso aí para para gente valeu mesmo Pedim vai continua aí, aí André ele, ele conclui terminando que logo deixa entender que
2: metade da população de cada espécie morreu barra sobreviveu
1: é isso aí foi foi uma dúvida ah. da gente né que tipo assim Morreu metade do universo sem distinguir raça, por exemplo, um planeta de uma raça inteira podia ser destruído e entrar na metade dessa destruição, ou metade de cada raça foi, foi destruída? Né? Pedinho acha que é. foi metade de cada população, né? Que, que foi pulsado.
3: Eu acho que é metade de cada população também, até pelo discurso de, de igualdade de danos que, que Thanos tem, assim. Uhum. É. Bom, acho que é isso. A gente teve bastante comentário dessa vez agora. É acho que o filme instigou a galera a comentar e que bom, que solo instigo vocês a comentar também <risos> Do, por
1: comentários legais, assim, né? Apoiando o filme, ou pode descer a lenha também, gente. A gente acha bom, porque como a gente desceu a lenha no filme, pode também <risos> ajudar a gente a, é, é. a jogar a mãozinha por... de terra em cima, né? Do caixão do, é, do filme. Pode porque... descer a lenha na gente
3: por ter achado o
1: filme ruim também. Fale pode falar. bem ou fale mal, mas fale de mim, né? Já falava o poeta André Gustavo, né, André? Confesso com a gente, né? Obrigado por <risos>
2: falar sobre o nosso aluno, até porque ele não merece essa fala toda. Pode trazer outros e temas <risos> <risos> outros assuntos para que a gente converse em, sobre, em outros balaios. O que quiser. Que falem beleza. com a gente.
3: Tá massa. Então vamos embora. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal.
1: Um abraço e até o próximo balaio. Valeu, galerinha. Prego batido, ponta virada. Valeu, falou. E vamos jogar o que nesse balaio, Natan Sirino? Solo. Ah, vamos embora.
0: Tomara <risos> que seja barro,
1: né? <risos> <risos> ah, meu Deus do céu. Ah, você morreu. Você, você...